0: www.logistics.cloud Hallo und herzlich willkommen zu Felgendreher and Friends, Diskussionen für Supply Chain Fans. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute machen wir einen Deep Dive ins Thema Lieferkettengesetze. Das deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ist ja schon Anfang 2023 in Kraft getreten und wurde im Januar 2024 noch einmal verschärft. Welche erste Zwischenbilanz lässt sich nach einem Jahr Praxiserfahrung mit dem Gesetz ziehen? Wie wird sich die kürzlich in Kraft getretene Ausweitung und Verschärfung des Gesetzes auf die Unternehmen auswirken? Und was ist vom kommenden europäischen Lieferkettengesetz zu erwarten? Um diese Fragen zu diskutieren, haben wir einen der führenden Rechtsexperten in Deutschland für diese Themen in unsere Diskussionsrunde geladen. Und zwar Dr. Lothar Harings. Lothar ist Anwalt und Partner bei der Kanzlei Graf von Westfalen. Weitere Teilnehmer der Diskussion sind wie immer meine Stammgäste Erik Wersing von DB Schenker, Professor Christoph Tripp von der TU Nürnberg, Knut Alicke von McKinsey und Frank Vorrat von Danfoss. Los geht's! Hallo Christoph, hallo Erik, hallo Knut, hallo Frank und vor allem auch hallo Lothar, unser Spezialgast. Willkommen zur neuen Folge von Felgen3 Friends. Ich freue mich, dass ihr da dabei seid. Lothar, wir hatten ja schon ein paar Mal das Vergnügen. Du bist mein Go-To-Experte, wenn es ums Thema Lieferketten geht. Sowohl deutsches Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz als auch alles, was da in Zukunft aus Europa kommt. Wir haben schon ein paar Mal gesprochen, dass man mehr so ein bisschen die Basics abgeklappert. Wer da noch mal reingehen möchte, werde ich noch mal einen Link dazu in den Show Notes setzen, wenn Leute noch mal so ein bisschen die, die Basics auffrischen wollen. Aber heute machen wir sozusagen Next Level, denn wir haben ja inzwischen ja schon ein bisschen Erfahrung gesammelt mit dem deutschen Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Das ist jetzt ein Jahr in Kraft. Wird ganz gerne als erstes so einen kleinen kleinen Rückblick machen, so eine kleine erste kleine Zwischenbilanz ziehen. Was denn so im ersten Jahr gelaufen ist? Vielleicht damit angefangen, Luther. wir haben ja damals, als wir gesprochen haben, so ein paar Prognosen gewagt. Was, was kommt da auf uns zu? Was ist das für eine Beschwerdewelle und in welche, welche prekären Situationen werden Unternehmen da ge gebracht? Und was wird da wohl alles hervortreten? Und jetzt schaue ich mal so zurück. Und habt da jetzt nicht so so die riesengroße Beschwerdewelle, beziehungsweise nicht so die richtigen Hammer-Cases da irgendwie entdeckt, die da ans Tageslicht geführt würden? Da gab es ein paar paar Fälle, über die können wir auch nochmal sprechen, aber vielleicht so, erster Rückblick, was war so dein Eindruck des ersten Jahres? Ist das das, was du erwartet hattest? Oder waren da auch so ein paar Fälle dabei und ein paar Entwicklungen, die du so gar nicht vorhergesagt hattest am Anfang des Jahres?
1: Ähm, ja, also ich freue mich, hier dabei zu sein. Ähm, in, in erster Linie muss man sagen, der SuperGAU ist ausgeblieben. Ich glaube, das kann man mal, mal festhalten. Es ist mir kein Unternehmen bekannt, das jetzt gesagt hätte, wir sind völlig überfordert, wir kriegen das nicht hin und wir müssen sämtliche Aktivitäten schließen. Es wurden ja verschiedene Schreckensszenarien da genannt und da hat das BAFA auch von, von Beginn an deutlich gemacht, dass es dagegen arbeiten will. Also, dass es auf der einen Seite das Gesetz ernst nimmt, aber auch auf jeden Fall Unternehmen ermutigt, nicht vorschnell die Segel zu strecken und und, und ähm, auf, auf Tauchstationen zu gehen. Ähm, der Teufel steckt eher im Detail. Ähm, also, wir haben eine ganze oder wir haben gesehen, äh, dass es verschiedene Beschwerden von Interessensverbänden gab, ganz gezielt gegen einzelne Unternehmen, um Missstände anzuprangern. Das wird sich noch fortsetzen. Das ist sicherlich jetzt erst der Anfang der Auftakt gewesen. Und wir kommen ja später noch mal auf die EU-Richtlinie zu sprechen. Wenn man das jetzt noch mal durchdenkt und kombiniert mit möglichen Schadensersatzansprüchen und Haftungspotenzial, dann rollt da schon was auf die Unternehmen zu und man kann sicher sein, dass die Möglichkeiten, die das Gesetz bietet, auch ausgeschöpft werden. Also es ist kein Grund, sich zurückzulehnen und zu sagen, das ist alles halb so schlimm. Das BAFA hat auch sehr deutlich gemacht, dass es hier wirklich von den Unternehmen Anstrengungen erwartet, aber es hat eben auch versucht, so ein bisschen diese Balance zu finden, Unternehmen nicht überfordern.
0: Ja, und äh, jetzt nochmal zur Erinnerung, also im, im Jahr 2023, seit 1. Januar ist ja diese Regelung in Kraft, dass es für alle Unternehmen in Deutschland gilt, die über 3.000 Mitarbeiter in Deutschland haben. Wird nochmal angepasst jetzt seit Januar 2024. So in den ersten Schwung war das so Pi mal Daumen, glaube ich, 1.300 Unternehmen, so Pi mal Daumen. Ne? Wurde, glaube ich, nicht offiziell veröffentlicht, ja. wie viele Unternehmen da fallen, aber das wird so geschätzt. Was ist denn deine, deine Einschätzung oder gibt es da tatsächlich belastbare Informationen darüber, wie viele Unternehmen allen Pflichten nachkommen, das heißt eine Risikanalyse gemacht haben, diese Berichtspflichten äh, zeitgemäß abgegeben haben? Da kommt dann noch eine Deadline im Juni, glaube ich. Also das ist noch ein bisschen ja. raus. Aber gibt es so eine irgendeine Aussage, die wo man sehen kann, das machen die meisten, das machen alle oder das machen nur die Hälfte? Was ist da so? Was, was sind da so ein paar belastbare Zahlen?
1: Also von den von den großen Unternehmen würde ich schon sagen, dass die meisten das gemacht haben. Ich kann aber auch berichten, dass ich immer noch im, im Oktober zum Beispiel ähm, Mandanten, neue Mandanten hatte, die kamen und sagten, wir haben hier ein schreibendes BAFA bekommen, wir sollen sagen, äh, wie wir das umgesetzt haben. Mhm. Ähm, was ist das überhaupt? Ja. <lacht> wow, okay. Die also wirklich ganz am Anfang standen. Mhm. So, ähm, und, und diesen Spagat, wir haben auf der einen Seite Unternehmen, die sich seit drei Jahren, seit das Gesetz im, im Gesetzgebungsstadium ist, akribisch darauf vorbereiten mit Arbeitsgruppen und, und wirklich äh, intensiver Datenanalyse. Und wir haben auf der anderen Seite dann die, die das alles äh, gar nicht mitgekriegt haben, zumindest in dem Level der, der Operativen. Ja. Und, und das ist das Spagat, den das BAFA auch machen muss in der, in der Beurteilung dieser Sachen.
0: Mhm. Knut, eine ne Frage oder ein Kommentar dazu? Lothar, ich hätte mal eine kurze
2: Frage dazu. Ähm, was mich wundert ist, dass man, dass man in der Presse sehr wenig darüber liest, dass Unternehmen jetzt irgendwelche Missstände aufgedeckt hätten. Na, wenn sich jeder darum kümmert, wenn sich jeder irgendwo die Daten holt, wenn jeder analysiert in der Lieferkette, dann müsste man ja mehr und mehr sehen, dass hey in der vierten Ebene, da findet irgendwo Kinderarbeit statt. Das stellen wir jetzt ab. Darüber habe ich fast nichts gelesen, aber vielleicht ist
1: es auch nur mein Eindruck. Ja, das, das wird sich in diesem Jahr vermutlich ändern, weil die Unternehmen ja verpflichtet sind, ihren Jahresbericht zu veröffentlichen ähm, und die Verpflichtung gilt für das zurückliegende Geschäftsjahr und innerhalb von vier Monaten nach Ende des Geschäftsjahres muss der dann veröffentlicht werden und äh, ich glaube, Stand Ende des Jahres gab es noch keinen oder zumindest keinen wirklich richtig veröffentlichten Geschäftsbericht, sondern die meisten fangen an, damit jetzt zu arbeiten erst. Und dann wird man schon sehen, also ich weiß von einigen Fällen, wo das dazu gekommen ist, dass tatsächlich Geschäftsbeziehungen beendet wurden. Das soll ja nur die Ultima Ratio sein. Ähm, da wird man sehen, dass Maßnahmen ergriffen wurden. Aber man muss eben auch denken, dass das deutsche LKSG ja immer zunächst mal nur an den unmittelbaren Zulieferer herangeht. Und ich komme ja an die weiter hinten liegende Ebene, wo mutmaßlich die höheren Risiken liegen. Da sind wir uns ja, glaube ich, alle einig. Ähm, da komme ich ja nur ran, wenn ich sogenannte äh, substantiierte Kenntnis von Verstößen habe. Mhm. Und diese Kenntnis muss ich erstmal haben. Also da muss ich erstmal mit der Nase draufgestoßen werden, da sind solche Verstöße. Und wer macht das? Das machen dann natürlich äh, solche Verbände, die Beschwerden beim BAFA einreichen und sagen: Also ähm, hier in, äh, in, in Marokko äh, sind die Arbeitsbedingungen nicht in Ordnung oder dort gibt es Zwangsarbeit. Und wenn ich das mit meinen, mit meiner Lieferkette assoziiere, dann muss ich Maßnahmen ergreifen. Aber dafür müssen diese Hinweise halt eine gewisse Konkretisierung haben. Da reicht es nicht zu sagen, in China äh, gibt es Zwangsarbeit. Das ist, das ist zu pauschal. Aber je stärker ich das zuspitze und je mehr Unternehmen natürlich ihre Lieferkette auch kennen. Und viele äh, Unternehmen wissen ja, woher sie bestimmte Dinge sourcen, wo Rohstoffe gesourced werden, auch wenn das der vierte, fünfte oder sechste äh, in der Kette ist. Und wenn ich dann das Stadium habe, dass ich sage, in der Mine dort, da gibt es Zwangsarbeit, dann muss ich tätig werden.
3: Erik, du hattest noch eine weitere Frage dazu? Die Frage von meiner Seite wäre so ein bisschen, weil das Gesetz ist ja seit 1. 1. 20, 23 praktisch in, in, in Kraft, jetzt jetzt dieses Jahr nochmal verschärft, wie der Boris ja auch gesagt hat. Und was wir auch gerade gesagt haben, es ist ja kaum bis jetzt in der Presse aufgefallen, es gab ein paar Ausnahmefällen, die wirklich groß waren, aber wie oft wurde denn wirklich kontrolliert? Also ist die BAFA wirklich rausgegangen und hat wirklich unangekündigt irgendwo schon, Razzien gemacht oder sich Dokumente zeigen lassen, ging das nur mit Kronzeugenregelungen, dass jetzt irgendwo jemand irgendjemanden angeschwärzt hat. Das ist dir ja. davon irgendwo was bekannt? Weil wie gesagt, aktuell gehört, gelesen hat man nur von den Ausnahmefällen jetzt hier war zu an Raststätte, wo Fahrer ja. gestreikt haben da da so ein paar Ausnahmefälle gibt's. Aber groß im Ganzen, bis jetzt ja noch sehr ruhig.
1: Ja, also das, das Bafa ist natürlich kein, kein deutsches ähm, FBI, das, das jetzt Special Agents losschickt und, und äh, die Unternehmen unangekündigt auf den Kopf stellt. Dafür hat es auch nicht die Kompetenz. Ähm, Zudem muss man wissen, gab es ja, im, Boris hatte da schon darauf hingewiesen, gab es die Aussage des BAFA, um die Wirtschaft so im Hinblick auf Corona etwas zu beruhigen auch, dass das BAFA gesagt hat, bis Juni 2024 beobachten wir, empfehlen wir, aber werden wir das Gesetz nicht mit der vollen Härte durchsetzen, ähm, sondern das gibt den Unternehmen Zeit, sich darauf einzustellen ähm, und es gibt dann bestimmte ähm, formelle Punkte im, hin im Hinblick auf Compliance, etwa die Einrichtung eines Beschwerdeverfahrens, ähm, wo das BAFA gesagt hat, das muss sein und interne Zuständigkeit. Ich muss sagen, wer ist denn bei uns zuständig? Wenn ich das nicht habe, da gucken wir genau hin. Aber wir werden jetzt nicht bei sämtlichen Unternehmen äh, sozusagen unangekündigt mhm. ähm, loslegen. Was das Bafa aber macht, wenn ich das noch ergänzen darf, gerade es hat hunderte Unternehmen angeschrieben und hat eben genau diese Fragen gestellt. Was habt ihr gemacht? Wie seid ihr bisher damit umgegangen? Und hat dann Fristen gesetzt. Also Unternehmen sind auskunftsverpflichtet gegenüber dem BAFA und hat da auch durchaus kritisch nachgefragt. Also das ist die eine Schiene sozusagen, wie kontrolliert das BAFA im Moment auf der Ebene risikoorientiert, sucht sich bestimmte Branchen, bestimmte Unternehmen heraus, wo es diese kritischen Fragen dann stellt. Und wenn die nicht hinreichend beantwortet werden, dann kann das auch in die nächste Ebene gehen. Dann hat das BAFA auch die Möglichkeiten, Bußgelder zu verhängen, immer im letzten Schritt erst. Aber vorgelagert werden mal bestimmte Maßnahmen anzuordnen, die ergriffen werden müssen. Dann sind wir wirklich im, im Bereich der, der Zwangsmaßnahmen sozusagen drin. Und der zweite Punkt sind dann natürlich diese konkreten Beschwerden, die eingereicht wurden. Das waren bisher so... 14 oder 18 in, in der Größenordnung, wo das BAFA-Unternehmen aufgefordert hat, auch da dazu Stellung zu nehmen. Also ich vertrete einige Unternehmen, die davon betroffen sind, von diesen Verfahren. Und da ist es so, dass ein Teil dieser Beschwerden schon nicht substantiiert war. Da hat das BAFA gesagt, das, was die Verbände da vorbringen, das reicht gar nicht aus, um einen Verstoß gegen das LKSG zu begründen. Also sind wir da schon am Ende und bei den anderen Punkten, da hat es die Unternehmen zur Stellungnahme aufgefordert und da laufen einige Verfahren noch, weil das eben relativ kompliziert ist. Ihr kennt das ja, wenn, wenn das ein Zulieferer betrifft, der eben weiter hinten in der Lieferkette ist, da muss ich ja erstmal den Sachverhalt erforschen. Ich muss ja als Unternehmen erstmal schauen, stimmt das überhaupt, was da vorgetragen wird? Was sind, und, und der Vortrag ist häufig sehr, sehr knapp. Da heißt es dann, ja, da gab es... Beeinträchtigungen für, für die Mitarbeiter, Hinweise auf Zwangsarbeit, Wenn das aber nicht näher präzisiert ist im Hinblick auf den Zeitraum, wann ist das geschehen? In welcher Fabrik möglicherweise ganz genau. Es gibt ja Zulieferer, die haben fünf, sieben Fabriken. dann bin ich kann ich dem fast nicht nachkommen. Und das erfordert eben Zeit. Und deswegen sind diese Verfahren nicht innerhalb von, von zwei oder drei äh, Monaten abzuschließen.
0: Mhm. Lass uns gleich mal vielleicht ein paar Verfahren anschauen, die in diesem Jahr passiert sind. Da gibt es, glaube ich, so eine kleine Handvoll. Vielleicht können wir ein, zwei Mal rauspicken, um mal zu sehen, wie exemplarisch so ein Verfahren sich eigentlich darstellen könnte. Aber ich glaube, Christoph, du hattest noch eine kurze Frage, bevor wir weitergehen.
4: Ja, ich hätte gerne noch eine, eine Nachfrage, Lothar. Also sehr interessant, was du äh, schilderst, ähm also insbesondere, das ist ja so mein Eindruck, bedeutet das ja für die gesamten Verfahren eben auch, dass man sich quasi verlässt auf Sekundärinformationen. Ne? Also es werden jetzt erstmal keine Primärinformationen selber gesammelt, wie beispielsweise beim Zoll, ja, der, der rausgeht und Schwarzarbeit ja. kontrolliert oder ähnliches. Ähm, das, das ist so, ne?
1: Genau, also das, das BAFA ähm, ist nicht in der weltweit unterwegs, um um Menschenrechtsverletzungen festzustellen. Hat aber, wir kommen ja sicher auf Gräfenhausen noch, wenn es eben Erkenntnisse hat, dass innerhalb Deutschlands solche Verletzungen stattfinden, ähm, dann kümmert es sich darum und wenn es Hinweise hat, dass Menschenrechtsverletzungen in Drittländern stattfinden, die einen Bezug zur deutschen Lieferkette haben, dann kann es das auch von sich aus aufgreifen. Aber immer, immer, immer zunächst mal in dem Aufklärungsstadium, also Auskunftsersuchen, solange eben nicht völlig eindeutig ist, welche Verantwortung deutsche Unternehmen dafür tragen. Man muss ja immer sehen, der Anknüpfungspunkt, Unternehmen in Anspruch zu nehmen, ist ja nicht, dass in Afrika oder äh, ja, bleiben wir mal, in, in Afrika Kinderarbeit stattfindet. Sondern der Anknüpfungspunkt ist, Unternehmen haben ihre Sorgfaltspflichten verletzt. Also es ist dieser be berühmte Ausspruch, es geht nicht um eine Erfolgspflicht, sondern um eine Bemühenspflicht. Also haben die was falsch gemacht in, ihrem, in ihrer Compliance? Und das kann ich aus dem Verstoß ja noch gar nicht herleiten. Sondern und Und da das Gesetz auch erst seit 2023 gilt, sehen wir, dass viele Verstöße, die da geltend gemacht werden, in der Zeit vor 2023 liegen. Und da kann man sagen, das ist zwar interessant, da muss man schauen, ob man für die Zukunft darauf reagiert, aber für den Verstoß im Herbst 2022 trägt das Unternehmen noch keine Verantwortung nach dem LKSG. Das ist einfach ganz klar. Da muss man sozusagen unterscheiden, die die ethische Bewertung und die rechtliche Bewertung. Die rechtliche ist im Anwendungsbereich ganz eindeutig.
4: Eine Nachfrage noch dazu. So nach deiner Einschätzung, du bist ja in vielen Unternehmen diesbezüglich dann auch unterwegs. Die eine Möglichkeit ist ja auf, auf sozusagen auf Verdächtigungen zu reagieren. Die andere Möglichkeit ist ja sozusagen zu agieren und bestmöglichst vorbereitet zu sein. Wie schätzt du das ein in der Praxis? Wie ist da der Status Quo? Also ist der höhere Anteil ähm, der Unternehmen eher in der, sag mal, in der in der Reaktion oder eher in der Aktion?
1: Da muss man vielleicht unterscheiden. Und da habe ich natürlich auch nur eine Ausschnittswahrnehmung ähm, durch die Fälle oder die Mandanten, mit denen ich da sehr eng arbeite. Ich, mein Eindruck ist, dass die Unternehmen, gerade im Bereich Einzelhandel, Großhandel, äh, Unternehmen, die jetzt auch eine gewisse, ein gewisses Renommee in der Öffentlichkeit haben, die gehen da schon sehr aktiv ran. Während, ich nehme mal ein anderes Beispiel, Maschinenbau, ähm, die genauso von dem Gesetz betroffen sind. Da haben wir viele Unternehmen, die über 3000 Mitarbeiter haben, die aber kein Mensch kennt auf der Straße ähm, mhm. und die auch sage ich mal, früher durchaus hemdsärmelig unterwegs waren. Ich könnte vielleicht auch die Logistikbranche nennen als Beispiel dafür, ähm, wo man eher sagen wird: Naja, also da wird das nicht ganz so ernst genommen. Da wartet man, da will man vielleicht den Mindeststandard erstmal erfüllen und wartet dann ab, ob das reicht. Okay.
0: Ja, ein, ein, Beispiel, was in diesem Jahr aufgepoppt ist bei mir, war dieses Beispiel von Oxfam, die da eine Recherche gemacht hatten, glaube ich, in Ecuador und Costa Rica. Da ging es um Bananen und Ananas. Und dann ging sie sozusagen an die großen Handelsketten in Deutschland, ne? Die großen, großen vier sozusagen ran, haben diese Beschwerde zuerst an die Unternehmen getragen. Und da gab's, muss es ja auch so einen Beschwerdeprozess sozusagen geben, als da nicht die, die nötige Reaktion stattfand, sind sie mit zwei, bei, bei zwei Fällen direkt ans BAFA gegangen. Und haben da mal nachgehakt. Diesen Fall kennst du sicherlich, beschreib mal ganz kurz, ob das so der, der klassische Fall ist, ja. dass sozusagen eine Organisation irgendwo mit, mit lokalen Gewerkschaften oder Organisationen in Südamerika oder Lateinamerika oder Afrika da irgendwelchen Recherchen macht und so ein bisschen stöbert und was findet und das Ganze aufbereitet und dann vielleicht auch das, das, das Ganze nach oben zu tragen. Das wurde tatsächlich... Also tatsächlich als, als eine Praxistest, also so ein Testballon sozusagen von der Organisation selber beschrieben, um einmal zu gucken, äh, wie das Ganze funktionieren könnte. Da ist jetzt nicht viel draus geworden, aber es war einer der Fälle, die bei mir aufgepoppt sind, die auch als als einer dieser Beschwerdeverfahren bei der BAFA tatsächlich da auch ähm, beschrieben werden. Kennst du diesen Fall und kannst du da ein paar Dinge zu sagen, was da genau passiert ist?
1: Genau. Also ich, ich würde ungern zu den Einzelfällen was sagen, aber ich kann es ein bisschen allgemeiner ja. formulieren. Ich ja, glaube, die, die Praxis ist durchaus zutreffend beobachtet. So, Das wird so gemacht und man versucht letztlich durch ähm, bestimmte, ähm, auch, auch eben durchaus öffentlichkeitswirksam vorgetragene Beschwerden, eine Awareness dafür zu schaffen. Einmal bei den Unternehmen, wobei die Fälle, in denen ich da involviert bin, die waren, glaube ich, von vornherein auf Öffentlichkeitswirkung abgestellt. Also da ja. hat man nicht erwartet, auch von der Art und Weise, wie man an die Unternehmen herangetreten ist, ähm, dass, dass man da in einen konstruktiven Dialog geht, sondern das Ziel war schon, ähm, die Beschwerde so schnell wie möglich beim BAFA einzureichen. Ähm, so. Und <lacht> okay. nichtsdestotrotz müssen aber Unternehmen ähm, solche Beschwerden auch ernst nehmen, wenn sie hinreichend substantiiert sind. Und das ist dann immer der Punkt, wo man, wo man sich anschauen muss, was, was tragen die da vor? Wie präzise ist das vorgetragen? Und ja ich habe es eben schon mal gesagt, das erfüllt aus meiner Sicht nicht immer die, die äh, Sorgfalt oder ist nicht immer mit der Sorgfalt gemacht, dass man wirklich bei einer rechtlichen Prüfung sagen muss, hier sind jetzt so viele Anhaltspunkte für äh, Menschenrechtsverletzungen, dass ich von einer substantiierten Kenntnis ausgehen muss. Sondern wenn ich eben nur sehr grob, über bestimmte Regionen hinweggehe, wenn ich so vielleicht auch gar nicht mit konkreten Verletzungen arbeite, sondern einfach sage, hier werden, es gab eine Beschwerde, die hat zum Beispiel gesagt, hier ist ein bestimmter Standard nicht eingehalten und deswegen ist das, ist das menschenrechtswidrig. Und da muss man halt sagen, das Gesetz sieht nicht vor, dass es nur einen Weg gibt, die Sorgfaltspflicht zu erfüllen, sondern ich kann auf verschiedene Weise das machen. Ich muss mich nicht einem einem internationalen Standard anschließen. Ich kann das auch durch eigene Kontrollen machen. Ich kann auch einen eigenen Code of Conduct haben, den ich umsetze, eigene äh, Nachprüfungen, äh, interne Audits, das ist natürlich häufig schön, wenn das von Unabhängigen gemacht wird, aber wenn das alles richtig läuft und wenn ich damit nachweisen kann, dass diese ähm, dass diese Risiken damit in, im Griff sind, dann ist das nicht von vornherein ähm, rechtswidrig. Und, und das ist ja eben die Hürde, die, die das BAFA auch machen muss, muss eben sagen, ist das substantiiert genug? Ist das wirklich so, dass Unternehmen hier tätig werden müssen?
0: Christoph?
4: Ja, Lothar, eine Nachfrage nochmal dazu. Ähm, du hattest jetzt gerade äh, vorhin schon gesagt, die, die Händler, also viele gerade in der Öffentlichkeit stehende Händler mit starken Marken, die die sind besonders bemüht und, ähm, und müssen das ja auch machen. Ähm, und, und alleine der gesellschaftliche Druck sozusagen zwingt sie ein Stück weit auch dazu voranzugehen. Jetzt haben wir ja im Handel sehr oft, äh, ich sag mal, sehr vielschichtige Konstrukte. Also nehmen wir mal ein Extrembeispiel. Wir haben, wir haben eine Plattform, die vertreibt mehrere hundert Millionen Artikel äh, mit äh, Zehntausenden von unterschiedlichen Lieferanten überall in der Welt ähm, und vielleicht kommt sogar noch dazu, das macht dann die Sache noch komplexer, dass sie irgendwie über ein, über ein steuerlich intelligentes äh, Unternehmenskonstrukt verfügen und ähm, beispielsweise dann irgendwie ihre Ihre europäische Dachgesellschaft in Irland haben zur Steuerreduzierung und Ähnlichem. Wie würden die denn, wenn wir jetzt mal auch in Richtung, also von, von dem deutschen Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz in Richtung der europäischen Norm gehen, werden die davon erfasst, inwiefern, Wie wie soll das, wie soll das kontrolliert und reguliert werden?
1: Ja, das deutsche Gesetz war ja da relativ strikt und klar und hat gesagt, wir äh, vom Anwendungsbereich erfasst sind nur Unternehmen mit Sitz in Deutschland. So, damit sind von vornherein alle anderen ausgeschieden. Das wurde auch kritisiert, weil es natürlich zu Ungleichheit führt. Also insofern ist die, ist die EU-Richtlinie, man mag zu ihr inhaltlich stehen, wie man will, aber ist zumindest insoweit mal ein Fortschritt, dass wir den, den Ansatz eines sogenannten Level Playing Field haben. Das wird auch nach der Richtlinie nicht so sein, weil wir wissen, dass EU-Recht nicht in allen Mitgliedstaaten einheitlich durchgesetzt wird, auch wenn es ein, eigentlich vorgeschrieben ist. Aber das ist ein praktisches Problem, das wir in allen EU-Bereichen haben. Also die EU-Richtlinie ist natürlich weitergehend, damit haben wir alle Mitgliedstaaten und sie erfasst, sie ist ja noch nicht der, der letzte Stand, auf den man sich verständigt hat, ist noch nicht in allen Einzelheiten veröffentlicht, sondern da gibt es eben bisher nur die, die Pressemitteilungen zu, aber sie wird nach, nach allem, was, was man bisher weiß, eben auch Unternehmen in Drittländern erfassen, wenn sie einen Umsatz von mindestens 300 Millionen Euro machen. So und, dann, und damit schließe ich dann auch die Lücke zu sagen, der ganz Schlaue, der eben jetzt seinen Unternehmenssitz nicht in Deutschland und nicht in der EU hat, aber hier seinen Hauptmarkt hat oder einen wichtigen Markt, dass der nicht davon, davon betroffen wird. Das ist, glaube ich, durchaus eine, eine gute und, und richtige Entwicklung aus, aus Sicht des EU-Gesetzgebers.
4: Also das würde bedeuten, dass, dass dann eben äh, ähm, große Plattformen und davon haben wir ja mittlerweile sehr viele im, im Einzelhandel, aber auch im Großhandel, dass die tatsächlich dann gezwungen werden, ähm, sich dem auch zu unterwerfen und auch wenn es äh, tausende von Lieferanten sind, äh, das dementsprechend dann eben auch überwachen müssen.
1: Wenn Sie wenn Sie selbst aktiv in der in der Lieferkette dann auftreten, das ist ja auch nochmal eine Frage, vermitteln Sie nur insoweit, dann sind Sie möglicherweise auch erfasst, aber in, in einem anderen. Bereich ähm, und haben keine direkte Berührung zur EU. Also ich glaube, da muss man nochmal hinschauen. Die Zahl der Lieferanten ist nicht entscheidend. Wir haben auch so Unternehmen, die 300.000, 400.000 ähm, Zulieferer haben. Das ist das ist handelbar. Also die Komplexität steigt natürlich ähm, aber schon ab einem gewissen Volumen, ich glaube schon ab 1000 Zulieferern, kann man das nicht mehr vernünftig händisch mit einer Excel-Datei machen. Da bin ich schon auf, auf IT-Unterstützung angewiesen.
0: Ja, vielleicht kann man da noch mal ein bisschen über IT und über Lösungen sprechen, die hier in Frage kommen. Und wir wollen auch noch mal ein bisschen expliziter nachher auf das. Ähm europäische Lieferkettengesetz eingehen, was da kommt und dann noch mal ein bisschen, bisschen so eine kleine Vorausschau machen. Aber ich möchte noch mal bei einem Beispiel bleiben, was auch in diesem Jahr, beziehungsweise im letzten Jahr 2023 passiert ist, was auf den ersten Blick nicht unbedingt was mit dem lieferketten sorgfaltspflichten zu tun hatte. Und zwar dieser Lkw-Fahrerstreik in Grevenhausen. Das ist das, äh, der Stichwort, das wird schon mal ganz kurz gefallen. Bei genauem Hinsehen ist das aber auch ein Lieferketten. Sorgfaltspflichtengesetzfall geworden und das BAFA ist auch einge, äh, eingeschritten und das war auch so ein Präzedenzfall. Äh, Lothar, erfrisch mal ganz kurz unsere Erinnerung, was es mit diesem Fall auf sich hatte und ähm, was daraus zu lernen ist sozusagen.
1: Ja, ja der Ausgangspunkt war ja, dass in, dass in Gräfenhausen an der Autobahnraststätte Lkw-Fahrer einer polnischen, einer polnischen Firma Zunächst protestiert und dann gegen gegen niedrige Löhne und gegen die Vorenthaltung von Löhnen, insbesondere protestiert und dann anschließend auch in Hungerstreik getreten sind. Das mhm. ist natürlich schon, schon ganz massiv. Und, und wie du sagst, eigentlich Autobahnen, dann erwartet man, weiß ich nicht, das Bundesamt für Güterkraftverkehr oder wer auch immer, Polizei, die zuständig ist. Aber Natürlich, es ist äh, Lohn, Vorenthaltung von Lohn ähm, ist, ist eines der äh, menschenrechtlichen Risiken, die vom ähm, Lieferkettengesetz geschützt werden. Ähm, und das führt dazu, dass das BAFA eine, eine Zeitschrift hat, mal betitelt als neue Superbehörde jetzt auftritt. Weil wenn man das <lacht> weiterspinnt, kann man sagen, jeder Arbeitsunfall, der irgendwo in Deutschland passiert und hinweise darauf gibt, dass jetzt jemand nicht volltrunken von der Leiter gefallen ist, sondern dass es wirklich Hinweise auf, auf einen Missstand in der, äh, im System des Unternehmens gibt, ist, ist ein Fall für das BAFA, weil auch das immer wieder ähm, ähm, sozusagen das Recht auf Leben, das Recht auf Gesundheit, Arbeitsschutzbedingungen betrifft. Und insofern ähm, hat das BAFA bei Gräfenhausen jetzt einmal sehr öffentlichkeitswirksam muss man sagen, deutlich gemacht, wir sind da, wir kümmern uns darum und wir erwarten, dass die Unternehmen das auch tun. Rechtlich ist da kann man da durchaus diskutieren. Also es es gibt Stimmen, die sagen, das BAFA hätte da gar nicht auftreten dürfen. Die haben nur Befugnisse gegenüber verpflichteten Unternehmen. Die haben dort Dokumente angefordert oder freiwillig überreicht bekommen, wo man sich fragt, auf welcher Grundlage eigentlich dürften Lkw-Fahrer dem BAFA alles aushändigen? Wie muss das BAFA damit umgehen? Es gibt sehr kritische Stimmen. Letztlich glaube ich, dass das BAFA hier tätig werden durfte, steht für mich außer, außer Zweifel. Die Frage ist, in welchem Umfang dann? Und da kann man unterschiedlicher Meinung sein.
0: Und das Bemerkenswerte an diesem Fall, das hast du ja zu Anfang gerade erwähnt, ist, dass es hier nicht um ein deutsches Transportunternehmen ging. Es ging um deutsche Fahrer. Es waren ein ausländischer Fahrer, es war ein polnisches Unternehmen. Und was das Bar verletztlich gemacht hat, es hat in die, in die Frachtdokumente geschaut, um zu gucken, was für Ware auf den LKWs waren, ob da nicht irgendwelche deutschen Unternehmen dabei sind, die unter das Sorgfaltspflichtengesetz fallen. Erik, da, dazu dein, dein Kommentar.
3: Ja genau, das ist das Spannende. Also ich glaube, da hat es wirklich auch, viele Firmen sind da auch so ein bisschen aufgewacht und haben das gemerkt, jetzt ist da so groß prominent in der Presse, wurde immer mit dem Lieferkettenkontrollgesetz dann entsprechend auch verbunden. Und wir haben bei uns natürlich auch massivst festgestellt, ganz, ganz viele Nachfragen von Kunden und Lieferanten. Ist unsere Ware ja. damit drauf? Sind wir da irgendwo mit betroffen? Weil teilweise musst du das erstmal nachvollziehen, weil wie du vorhin auch schon gesagt hast, die Supply Chains sind ja unterbrochen oder gebrochen oder wir haben verschiedene äh, Partner damit dran und da musst du natürlich da auch erstmal nachweisen, was das, ist, das war. Und alleine sind Gräfen, äh, Gräfenhaus, ich habe das nochmal nachgeschaut, die hatten ja auch über 1000 Dokumente, die sie da gecheckt haben und was Lothar da auch sagte, ob sie die überhaupt hätten checken dürfen. Wurde in der Presse immer so schön geschrieben, die haben die freiwillig rausgegeben, die Fahrer. Und die wurden ja freiwillig dann der, der BAFA dann da übergeben. Die haben über 284 Kunden auf diesen Waren drauf gehabt. Und davon sind, glaube ich, schon 58 äh, unter äh, schon praktisch im Lieferkettenkontrollgesetz äh, zuständig. Also die hätten praktisch dafür Sorge tragen müssen. Und da sind natürlich auch viele unserer Marktbegleiter dann auch, äh, auch sehr aufgewacht. Und haben natürlich dann auch entsprechend dann sagen müssen, wie sie das jetzt kontrollieren, wie sie das Risiko minimieren und wie sie zukünftig natürlich präventiv dagegen gehen. Aber was wir, wie gesagt, und das war dann der administrative Teil dann auch bei uns, weil gefühlt alle Kunden Deutschlands bei uns haben natürlich nachgefragt und auch Polens ist jetzt was von uns dabei. Und das hast du natürlich dann massivst. Gerade wenn dann solche presse medialen Ausschlachtungsthemen dann da sind, wird es halt dann groß. Und dann musst du jedem Kunden, jedem Lieferanten einzeln dann attestieren, alles ist gut. Und so machen wir das und so machen wir da auch präventiv, dass das nicht wieder passiert. Aber ein schöner administrativer ja. Berg.
1: Ja, also es ist, ist tatsächlich so, dass eben du sagtest, dass 58 Unternehmen äh, wurden identifiziert, die im letzten Jahr schon verpflichtet waren und weitere 64 werden in diesem Jahr jetzt Post vom BAFA auf, aus Anlass dieses Vorfalls bekommen, weil sie eben unter 3000 Mitarbeiter haben, damit im letzten Jahr noch nicht pflichtig waren aber in diesem Jahr pflichtig. Und dann müssen sie natürlich die Konsequenz aus diesem Vorfall ziehen. Man aber darf, zählt das dann auch, ja.
3: noch, zählt das auch noch rückwirkend an Lothar? Also sind dann die Unternehmen, die jetzt mit dieser Tausende Schwelle erst seit diesem Jahr dran sind, müssen die dann auch für den Vorfall vom letzten
1: Jahr genauso noch mit zur Rechenschaft gezogen werden? Ja, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Was heißt zur Rechenschaft gezogen? Da sind wir wieder bei dem Punkt, also keiner, keiner, ich, ich bin auch in dem Fall ähm, für einige Unternehmen tätig. Es ist so, ähm, keines dieser Unternehmen, die ich kenne, hat eine direkte vertragliche Beziehung zu dem betroffenen polnischen Unternehmen. Ähm, das heißt, wir reden wieder über mittelbare Zulieferer in der Lieferkette auf einem möglicherweise sehr weit hinten gelegenen Level irgendwo, also Third Tier, Fourth Tier oder wo auch immer. Das heißt, man kann den Unternehmen, die jetzt da identifiziert wurden, zunächst mal gar keinen Vorwurf machen. Die wussten davon nichts. Es sei denn, man würde sagen, die Transportbranche ist so äh, äh, risikoanfällig, dass man da äh, generell mal ähm, äh, vorsichtig sein muss. Da gibt es zwar in bestimmten Bereichen Punkte, die auch bekannt und identifiziert sind. Aber ich glaube, die allgemeine Aussage, Transportbranche muss man immer misstrauisch sein, <lacht> die würde ich so jetzt nicht aufstellen. Und die ist, ist so sicherlich viel zu weitgehend. Also das heißt... Würde ich auch ganz klar plädoyen, ja, dass nicht tun. Das heißt also, diese 58 Unternehmen, die werden nicht zur Rechenschaft gezogen. Die werden erstmal aufgefordert und die werden informiert darüber. Hier, ist, hier sind Missstände aufgetaucht, die möglicherweise mit eurer Lieferkette zu tun haben bitte prüft das mal. Und dann muss ich aufgrund dieser Prüfung unternehmensintern dann schauen, also erstens ist der in der Lieferkette, ja, das werde ich dann vielleicht irgendwann feststellen und dann muss ich weitergehen und sagen, ja, da ist jetzt ein Risiko aufgetreten und jetzt kann ich nicht einfach Business as usual machen, sondern jetzt muss ich sagen, wie verhindere ich denn, dass das in Zukunft wieder auftritt und das und dieser Gedanke gilt genauso für die Unternehmen die jetzt verpflichtet sind die also jetzt erst seit 2024 verpflichtet sind die tragen zwar keine Verantwortung für den Vorfall vom letzten Jahr genauso wenig wie die wie die zuvor verpflichteten aber sie wissen wir haben da ein Risiko in der Lieferkette und da gucke ich nicht nur auf die Risiken seit in Kraft treten des Gesetzes, sondern da muss ich natürlich auch berücksichtigen, wenn ich Kenntnis habe von früheren Risiken, die aber möglicherweise fortdauernd sind. Und das werde ich, werde ich eben nicht ausschließen können. Ich werde jetzt vermutlich nicht sagen können, das ist jetzt ein halbes Jahr her, jetzt ist die Sache gegessen, das ist alles abgeschlossen. Also, das fände ich jetzt sehr mutig, wenn jemand die Risikoanalyse abschließt und sagt, da haben wir jetzt keinerlei Risiko mehr dann glaube ich, würde das BAFA durchaus kritische Nachfragen stellen.
3: Jetzt trotzdem noch die, eine kleine Nachfrage zum Thema juristisch dann. Das heißt aber schon, also aus der Vergangenheit lernen, auch von die 58 oder die 60, die jetzt noch angeschrieben werden, die sollten daraus lernen, was damals passiert ist, damit das jetzt nicht dieses Jahr noch weiter passiert. Belangt werden können sie aber trotzdem, erst seit das Gesetz in Kraft getreten ist. Und also jetzt wird dieser Tausender-Schwelle für die ab 1.1. diesen Jahres. Ansonsten, also ich meine jetzt, Schenker, wir sind 1872 gegründet. Ich kann jetzt ja nicht bis 1872 nee. zurückgehen weil ich damals irgendwelche Vergehen hatte, die jetzt neuerdings nach dem Lieferkontrollgesetz unterfallen.
1: Das würde ich dann für abgeschlossen empfinden, wenn das in 1872 war. Aber noch mal, es geht, gar nicht, es geht gar nicht darum, die zur Rechenschaft zu ziehen. Also ich glaube auch ihr, wenn ihr da im letzten Jahr natürlich schon verpflichtet wart, ihr tragt keine Verantwortung für den Vorfall. Es sei denn, ihr hättet Kenntnis gehabt vorher, dass hier Löhne nicht ausgezahlt wurden in 2023 dann würde man sagen hier ist nicht reagiert worden ähm, da muss man tätig werden aber hier es geht immer nur darum sozusagen erstmal im Nachhinein zu schauen was was äh, welche Verpflichtungen habe ich jetzt nachfolgend aus dem Vorfall also einmal muss ich da irgendwas wieder gut machen wenn in meiner Lieferkette eben Löhne nicht gezahlt worden da gibt es kann ich natürlich sagen das wurde hier in den Fällen auch, durchaus massiv eingefordert, dass Unternehmen Beiträge leisten, damit hier Löhne gezahlt werden können. Und das Zweite ist für die Zukunft. Wie kann ich vermeiden, dass sich sowas wiederholt? Und da sprechen wir über ein Thema, das, das ihr viel besser kennt als ich, nämlich den Missstand, dass du im, im Transportsektor halt häufig mit, mit wahnsinnig vielen Unterauftragnehmern äh, zu tun hast, ähm, die der Erste in der Kette gar nicht kennt. Und da muss man, also ich, ich bin der Meinung, so wie das LKSG insgesamt zu Transparenz, zu mehr Transparenz in der Lieferkette führt, so wird es auch im Transportbereich dazu führen, dass solche Konstruktionen in Zukunft nur noch schwer zu halten sind, wenn sich da Missstände zeigen.
0: Ja, und vor allem, das war jetzt ein Beispiel aus Deutschland, aber dieser, dieser Fall hätte auch genauso gut irgendwo, irgendwo auf der Welt hätte stattfinden können. Bei irgendeinem Transportdienstleister in Afrika oder, ja. oder in Asien, wo dasselbe Szenario hätte sich abspielen können und wahrscheinlich noch hundertmal in der Zukunft irgendwie wieder so auftaucht, oder? Sehe ich das falsch?
1: Ja, also nehmen wir mal ein Beispiel. Es würde einen großen Arbeitsunfall, was wir nicht hoffen, in irgendeinem großen chinesischen Hafen geben. Mit ja. einer, von einer gewissen Bedeutung mehrere zig Tote, hunderte Tote, Schwerverletzte dann würde man sagen, da gibt es ein strukturelles Problem und dann müssten Unternehmen das zum Anlass nehmen, um zu schauen, sind wir, sind unsere Lieferketten davon betroffen? Und dann würden viele feststellen, ja, natürlich sind die davon betroffen, weil wir über diese Häfen ähm, Waren hier in die EU liefern lassen. Und dann ist es ein, ein Anlass, tätig zu werden. Und das fordert das Gesetz, das sagt, wenn ich Hinweise habe, dann muss ich eine anlassbezogene Risikoanalyse durchführen, und dann kann ich nicht sagen, ich habe doch eben vor drei Monaten meine Risikoanalyse gemacht, alles abgeschlossen, alles fein, ähm, sondern das muss ich dann neu bewerten. Mhm. Und, dann, und dann, um das nochmal, dann ist aber die Konsequenz auch nicht zu sagen, ich darf jetzt gar nicht mehr über diesen Hafen irgendwas machen, sondern auch da muss ich ja erstmal sagen, was habe ich denn für Alternativen? Also es geht seltenst um, um Ad-hoc-Maßnahmen. Das kann im Einzelfall mal sein, aber ich muss ja immer erst mal schauen, was ist eigentlich, die, wie ist die Situation vor Ort? Was kann ich verlangen auch in der Lieferkette? Und ich habe ja selten unmittelbare vertragliche Beziehungen zu diesem Hafen. Das heißt, das ist dann doch etwas komplizierter.
0: Christoph, du hast noch eine Frage oder einen Kommentar dazu?
4: Ja, also das ist genau der Punkt, Lothar, der mir dann auch in den Kopf kommt. Also ich finde ja schon das Wort Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und allein der Begriff Lieferkette äh, ist eigentlich ja nicht der richtige. Ja, wir, wir Unternehmen haben keine Lieferketten, sondern sie haben typischerweise Netzwerke, in denen sie arbeiten. Und ähm, sowohl auf der Beschaffungsseite als auch auf der Distributionsseite und in der Produktion. Und wenn ich natürlich jetzt so einen Fall habe, den du gerade skizziert hast mit dem mit dem Hafen in China, wo, wo irgendwas Schlimmes passiert, dann würde das ja bedeuten, dass alle Unternehmen quasi aufgefordert werden, im Prinzip das Gleiche zu tun. Ja, Sie sind alle durch diesen Hafen betroffen und alle müssen eigentlich im Prinzip die identische Arbeit machen, also, da entsteht ja ein, ein Mehrfachaufwand, wo es eigentlich um einen Spieler geht, ja. Aber was der Spieler dann macht und ob er das dann wirklich ändert, das habe ich so verstanden, ist dann am Ende nicht unbedingt Teil des Gesetzes, sondern lediglich die Aufforderung, prüf bitte mal, bist du davon betroffen und bist du deiner Sorgfalt nachgekommen. Das, das finde ich äußerst schwierig, ne, weil die, 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 diese Konstrukte haben wir ja immer wieder, dass eben, Lieferanten für unterschiedlichste äh, Kunden tätig sind, äh, dass Dienstleister ohnehin in den offenen Netzwerken für für unzählig viele Kunden tätig sind. Das ist ja gerade sozusagen der Nukleus ihrer Tätigkeit und, und auch ihrer Bestandsberechtigung, ähm, was ja am Ende dazu führt, dass es eine x-fachen Mehraufwand letztendlich um die gleiche Sache häufig geht. Ne?
1: Ja, also das, das ist so. Ähm letztlich aber natürlich der, der Konstruktion des Gesetzes und der, der Beschränkung des deutschen Gesetzgebers geschuldet. Eigentlich, wenn, wenn der Gesetzgeber gekonnt hätte, so wie er gewollt hätte, dann hätte er natürlich gesagt, alle Unternehmen weltweit sind verpflichtet, die Menschenrechte einzuhalten. Das geht nun leider nicht, weil dafür der Bundestag und, und Deutschland keine Gesetzgebungskompetenz besitzt. Also kann ich nur die deutschen Unternehmen in die Fänge nehmen. Ähm, so und und ich muss eben mittelbar sozusagen über den Druck auf die deutschen Unternehmen den Druck in der Lieferkette weitergeben das ist das ist so angelegt und dann führt es zwangsläufig dazu auch bei bei vielen großen Unternehmen wenn wir mal an Rohstofflieferanten denken ähm, oder an an ja, Häfen Carrier irgendwo führt natürlich dazu dass es dass es keine Kette gibt wo nur einer mit einem spricht sondern es gibt diese Netzwerke wie du sagst ähm, wo halt möglicherweise hunderte oder tausende Unternehmen sogar betroffen sind und handeln müssen. Ähm, da würde aber jetzt der, der Gesetzgeber oder das BAFA sagen, ja, umso besser, dann haben die natürlich mehr Einflussmöglichkeiten, weil das ja auch ein Faktor bei den Sorgfaltspflichten ist. Welche Einflussmöglichkeiten habe ich denn? Und das Gesetz ähm, regt geradezu an und legt nahe, dass man dann auch die Kräfte bündelt. Und es gibt auch ähm, Brancheninitiativen, gerade im Rohstoffbereich, ähm, wo deutsche Unternehmen, europäische Unternehmen sich zusammenschließen und sagen, wir alleine, selbst wenn wir hier in, in Europa ziemlich groß und wohlklingend sind, sind aber da in dem, in dem Nachfragemarkt eher schwach. Wenn wir uns aber zusammentun, können wir vielleicht doch was erreichen. Und also auch das wäre, wäre im Gesetz angelegt, aber immer nur im, im Rahmen des, des Zumutbaren und ähm, den, den Fall. Also ich kenne tatsächlich Fälle, wo Lieferbeziehungen abgebrochen wurden jetzt schon im ersten Jahr, wo man gesagt hat, dieses Risiko ist uns zu groß. Da ist jemand, der überhaupt nicht bereit ist irgendwie über Maßnahmen nur zu sprechen und der sozusagen die, die Grundidee schon als Einmischung in innere Angelegenheiten ablehnt, dann komme ich nicht weiter. Und wenn ich dann eine sinnvolle Lieferalternative habe, dann mache ich es mir natürlich einfach. Anstatt denen, äh, da viele Ressourcen drauf zu verwenden, einen Unwilligen willig zu machen, ähm, gehe ich zu dem, der das Gesetz erfüllen will.
0: Knut, eine Frage dazu oder ein Kommentar?
2: Zwei, zwei, zwei Fragen genau und Kommentare dazu. Also Unternehmen, die sich zusammenschließen und wenn wir jetzt bei dem Beispiel des Hafen in China bleiben, das können ja ziemlich viele sein. Die können zum Beispiel aus einer gleichen Branche sein, die können unterschiedliche Branchen sein. Meine Erfahrung, wenn ich sozusagen auf meine, meine Klienten auch schaue, dann ist sozusagen die Bereitschaft, mit den Unternehmen in der gleichen Branche zusammenzuarbeiten, nicht unbedingt sehr, sehr hoch. Ähm, unter anderem auch, weil aus kartellrechtlichen Gründen das teilweise auch gar nicht geht. Also da wäre für mich mal einmal die Frage, ist das überhaupt realistisch, dass da irgendjemand irgendwas macht oder zeigt man immer auf die anderen sagt, die anderen machen ja auch nichts. Das ist die Frage. Zweite Frage, so, so ein bisschen provokant, ähm, haben wir jetzt hier sozusagen ein bürokratie geschaffen oder ist es positiv zu sehen, dass wir sagen, hey, wir machen jetzt hier was sehr Sinnvolles, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, ne? wir wollen diese Missstände alle vermeiden, ist das was, was man sozusagen aus, aus Deutschland oder dann auch aus Europa als ähm, den neuen Exportschlager definieren könnte? Wir exportieren Lieferkettensicherheit.
1: Ja, das finde ich, ist, ist eine ganz äh, spannende Frage und Diskussion, die wir führen müssen und die natürlich auch davon abhängt, wie stark ist Europa und wie stark ist vielleicht die westliche Welt, die diese Themen jetzt stärker vorantreibt im, im globalen Handel noch. Wir wenn wir uns das anschauen, dann müssen wir feststellen, in den letzten Jahren, dass, dass Deutschland und Europa da ja im internationalen Gleich, im Vergleich zurückgefallen sind. Dass also China, Indien, Brasilien setzen mittlerweile Maßstäbe. Und da müssen wir uns überlegen, wie viel an Beschränkungen können wir eigentlich unseren Vertragspartnern in Drittstaaten zumuten? Also ich glaube, das ist so eine Überlegung, die man immer im Blick haben muss. Denn was ist die Konsequenz, wenn die sagen, es ist doch viel einfacher und risikoärmer für mich nach Brasilien, Indien, China, Russland. Es äh, gibt ja viele wunderschöne Beispiele, wo man auf Menschenrechte nicht so viel Wert legt. Ähm, also zur Sicherheit, das wunderschön war ironisch gemeint. Ähm, also ähm, da müssen wir uns fragen, erreichen wir die dann irgendwann noch oder wenden die sich von uns ab? Und wir haben einmal ein ganz anderes Problem, dass wir nämlich gar nicht mehr die Rohstoffe und die Lieferketten oder Liefernetzwerke haben, die wir brauchen. Ähm, solange wir das Rad nicht überdrehen, glaube ich, ist das eine durchaus sinnvolle Entwicklung. Und es ist nicht nur eine europäische Entwicklung. Es, es basiert ja, das wisst ihr aber, auf UN-Guiding ähm, Principles, OECD-Grundsätzen. Aber es ist immer sozusagen getrieben von dieser, ich nenne es mal un untechnisch westlichen Idee der Menschenrechte, wohl wissend, dass Menschenrechte nicht westlich sind, sondern universal. Aber die, die Frage, wie stark man sich dem committed fühlt, ist bei uns, glaube ich, stärker ausgeprägt als in vielen anderen Regionen der Welt. Das muss man so einfach wohl zur Kenntnis nehmen. Und dann stellt sich die Frage, wie lange wir, wir damit durchdringen. Wenn wir feststellen sollten, dass wir den Rest der Welt überfordern, dann müssen wir irgendwann umdenken. Und dann muss man schauen, dass man das in vernünftige Bahnen bringt. Im Moment glaube ich, und, und was wir so sehen, ist, dass es häufig ein sehr großes Bedürfnis gibt, diese Auflagen auch zu erfüllen. Also wir sehen viel an Zusammenarbeit von Zulieferern mit deutschen Unternehmen, die jetzt nach dem Lieferkettengesetz ähm, eben versuchen, ihre Lieferketten auszurichten. Also ich würde im Moment sagen, die Wirtschaft wird gefordert. Sie wird aber nicht überfordert, solange das Gesetz sinnvoll, maßvoll und pragmatisch ausgelegt wird. Und das ist immer meine Sorge, weil das BAFA natürlich hin- und her gerissen ist zwischen diesen beiden politischen Extremen. Die einen, die sagen, das geht alles viel zu weit und die anderen, die sozusagen jedes jedes maßvolle äh, Abwarten äh, schon verteufeln und sagen, hier würden werden Menschenrechte dem Mammon geopfert. Also die Diskussion ist halt sehr schwarz-weiß geprägt und ähm, Bisher habe ich den Eindruck, dass BAFA findet diese Linie noch einigermaßen. Aber das wird sicherlich eine ständige Herausforderung sein.
2: Frank? Ja, jetzt haben wir erstmal sehr spannende Diskussion. Vielen, vielen, vielen Dank. Du ähm, hast sehr viel gelernt über das äh, deutsche Lieferkettengesetz. Und ich hatte ja letzte Woche, glaube ich, in unserer Folge so ein bisschen... Ähm, da so gesagt, dass aus meiner Sichtweise viele Unternehmen nicht gut vorbereitet sind. Jetzt haben wir ja das eu lieferkettengesetz Es, es, es ist ja am Kommen. Es ist wahrscheinlich auch bekannt. Viele sprechen von einer Verschärfung. Wie ist denn da jetzt so deine Wahrnehmung? Was kommt auf Unternehmen zu?
1: Also in jedem Fall wird der, wird der Anwendungsbereich deutlich ausgeweitet, weil wir mit der EU-Richtlinie, also es ist rein technisch eben eine Richtlinie, die vom nationalen Gesetzgeber dann umgesetzt werden muss, ähm, aber eben muss, es ist verpflichtend, es ist nicht freiwillig, deswegen wissen wir, es wird kommen. Ähm, und die Schwellenwerte, über die wir eben gesprochen haben, von 3.000 oder jetzt seit 1. Januar 1.000 Arbeitnehmern werden durch die EU-Richtlinie deutlich abgesenkt auf 500 Mitarbeiter und einen Umsatz von 150 Millionen Euro, also so eine doppelte ähm, Komponente. Und dann gibt es für die äh, sogenannten Risikobranchen wird das nochmal abgesenkt auf 250 Mitarbeiter und 40 Millionen Euro Umsatz und ähm, Risikobranchen sind zum Beispiel Nahrungsmittel, ähm, Rohstoffgewinnung und noch einige andere. Also das heißt, es werden deutlich mehr Unternehmen in den Anwendungsbereich fallen. Wenn wir im Moment von von ca. 4.000 sprechen, werden es glaube ich mindestens 12.000 oder 13.000 werden. So, diese Zahl habe ich mal habe ich mal gelesen. Und damit eben auch viele kleine Unternehmen. Und wenn wir über über Forderung sprechen, dann ist das natürlich ein Punkt, wo wir sagen, also kleine Unternehmen, da haben wir häufig schon keine Compliance-Abteilung, keine Rechtsabteilung, die das begleitet, sondern da sind die Strukturen schlank. Da muss man halt sehen, umso mehr sehen, dass, dass es eben pragmatisch um, umgesetzt werden kann. Der zweite Punkt ist, wir haben, das sagte ich eingangs, wir haben die Einbeziehung von Nicht-EU-Unternehmen. Das ist durchaus sinnvoll, um, um vergleichbare Wettbewerbsbedingungen herzustellen. Und wir haben eine, eine Ausdehnung im Anwendungsbereich, auch dahingehend, dass wir bei der beim deutschen Lieferkettengesetz schauen wir upstream, also sozusagen auf den nachgelagerten Produktionsprozess und nach der EU-Richtlinie können wir also in bestimmten Fällen auch downstream schauen und reichen also die Verpflichtungen weiter. Das sind so sind, sind durchaus große Unterschiede und ich würde dann natürlich noch die, die, den Punkt hatten wir auch schon angesprochen, zivilrechtliche Haftung nehmen. Also es gibt ganz viele Punkte, Unterschiede im Detail, aber wichtig sicherlich die Haftung. Wir haben nach dem deutschen Gesetz keine Haftung für die Verletzung von Sorgfaltspflichten. Das wurde abgelehnt damals heftig diskutiert äh, und wurde so ein bisschen dann geopfert, weil man wusste, es wird durch die EU-Richtlinie kommen. Also deswegen lohnte es sich, glaube ich, für äh, die, die Befürworter des Gesetzes in Deutschland nicht darum, stark zu kämpfen, sondern man wollte eher, dass das Gesetz schnell in Kraft tritt und hat dann gesagt, dann verzichten wir auf diese zivilrechtliche Haftung und wir lassen dann, ähm, äh, wir warten dann auf die EU-Richtlinie und da, glaube ich, steckt durchaus Musik drin, wenn wir uns jetzt diese Beschwerden anschauen und sagen, jede dieser Beschwerden kann am Ende möglicherweise noch mit einem mit äh, Klageverfahren vom Zivilgericht kombiniert werden. Das mh, werden wir mhm. sicherlich sehen und da werden die Litigation-Anwälte ähm, sicherlich zu tun bekommen.
0: Mhm. Ganz kurze Frage dazu, bevor Christoph noch das Wort ergreift. Ähm, wer kann diese, diese Klagen, diese zivilrechtlichen Klagen anstoßen? Sind das auch diese Organisationen oder sind das wer oder sind das die Betroffenen, die, die unter den Umständen leiden? Oder wer, wer leitet sozusagen oder wer stößt diesen, diesen Prozess, diesen, ja, diesen Prozess
1: aus? Ja. Also die Betroffenen natürlich sowieso, aber es gibt dann äh, so nach na, wird es sein, dass eben auch äh, Gewerkschaften, Organisationen im Namen der Betroffenen klagen können. Mhm. Ähm, das. Da, da gibt es Instrumente für. Das finde ich gar nicht so entscheidend, weil letztlich auch jetzt, auch ohne solche sogenannten Prozessstandschaften, ist es jetzt schon so, dass natürlich Einzelpersonen unterstützt werden durch Gewerkschaften, Organisationen. Also es ist gar nicht so entscheidend, in wessen Namen jetzt geklagt wird. Aber in der in der Wahrnehmung, vielleicht senkt das nochmal die Schwelle für Betroffene, Klagen zu erheben, wenn sie nicht selbst in Erscheinung treten müssen.
0: Ja, Hoffentlich entsteht nicht eine ganze Industrie darum, so ähnlich wie in den USA, wo du Werbespots im Fernsehen hörst für irgendwelche. Sind sie mal ausgerutscht beim Einkaufen oder haben sie Rückenschmerzen, nachdem sie das Medikament genommen haben? Du kannst ja diese ganze diese ganze Show. Ich hoffe, das wird nicht hier solche solche Früchte tragen hier in unserem
1: Feld. Du meinst die Werbetafeln an Flughäfen, wenn man in den USA ankommt? Uh, ja, oder, oder, that Fernsehen call Larry ja genau. oder wie die da <lacht> heißt. Ja, genau. Ja.
4: ja.
0: Christoph, eine Frage noch oder Kommentar dazu?
4: Ja. Ich äh, eine frage nochmal, Lothar, ähm, einfach zu der Abgrenzung äh, des, des Deutschen und des dann äh, zukünftig äh, vermutlich äh, übergeordnet geltenden äh, äh, EU-Gesetzes. Hat man das bewusst gemacht, dass man in Deutschland die Entscheidung so beschleunigt hat und die Umsetzung so schnell gemacht hat, äh, da, damit wir eine Übungsphase haben oder damit wir für das Thema sensibilisiert werden? Oder ist es reine Parteipolitik gewesen, dass man das jetzt schnell machen musste, um möglicherweise später die Anpassungen, die dann von, von der EU kommen, schneller umsetzen kann. Was war der Grund, warum man jetzt vorher angefangen hat und nicht einfach auf das EU-weite Gesetz gewartet hat?
1: Ja, es war, es war das erklärte politische Ziel, das schnell umzusetzen. Und da man nicht wusste, wie lange die Einigung auf EU-Ebene noch dauern würde, würde, hat man, hat man eben gesagt, wir preschen dann vor. Das ist ja durchaus ungewöhnlich, sozusagen im Vorgriff auf den EU-Rechtsakt ja. EU schon mal einen nationalen Akt zu erlassen, der dann angepasst werden muss. Und das, das hat man dann letztlich verkauft mit der Begründung gesagt, ja, dann sind die deutschen Unternehmen besser vorbereitet, weil sie schon zwei Jahre sich damit beschäftigen. Und, ähm, ja, kann man natürlich so sehen. Man kann aber auch sagen, ähm, man hätte sich auch ohne gesetzliche Regelung vorbereiten können, wer das will. Also da sind wir so ein bisschen die Streber jetzt quasi, kann man sagen. Ja, ich, also ich denke, nach Inkrafttreten der Richtlinie werden die deutschen Unternehmen davon schon profitieren, dass sie da schon die Strukturen geschaffen haben. Ähm, aber ich äh, bin auch nicht so optimistisch. Das sagte ich schon, dass ich jetzt glaube, dass das in allen Mitgliedstaaten mit der gleichen Konsequenz durchgesetzt wird. Also ich glaube, die Viele werden da auch noch ein Auge zudrücken und da wird es jenseits der der sowieso vorgesehenen Übergangsfristen dann auch noch mal äh, gewisse Nachsicht geben am Anfang.
0: Okay. Ich weiß, zu diesem Thema gibt es noch sehr, sehr viel zu erzählen, aber mit Blick auf die Uhr vielleicht noch einen, einen abschließenden Kommentar, absolut eine Frage, bevor wir für heute den Sack zumachen. Knut, hast du noch eine Frage oder einen Kommentar?
2: Ja, ja vielleicht, ähm, um, um positiv zu enden, ähm, Lothar, welche, welche gibt es denn Branchen oder Unternehmen, Unternehmen wollen wir wahrscheinlich nicht nennen, aber gibt es denn Unternehmen, die aus deiner Sicht alles richtig machen und die
1: wirklich da so als, als
2: Vorreiter gelten?
1: Also, ich hoffe, ich war nicht zu negativ in den letzten <lacht> Minuten. Also, es ist tatsächlich, ich glaube, was man, was man sagen kann, die Personen, die in den Unternehmen mit der Umsetzung befasst sind, sind nach meinem Eindruck, unglaublich engagiert und, und haben wirklich den Anspruch, Dinge zu verändern und das zu machen. Also es ist nicht so, wie das in der Presse manchmal dargestellt wird, Unternehmen finden das alles ganz schlimm und die machen nur das, was dringend nötig ist, sondern es gibt wirklich unglaublich engagierte Unternehmen, die auch mit Rückendeckung der Unternehmensleitung dahin gehen und, und das zum Anlass nehmen, ihre ganzen Prozesse zu überprüfen und das wirklich ernst nehmen. Das, glaube ich, ist ein, ist ein guter Befund. Ich würde da nicht auf einzelne Branchen gehen. Wir wissen, es gibt Branchen, die mehr Schwierigkeiten haben, aber ähm, tendenziell glaube ich, ist das Gesetz bei den, bei den Unternehmen angekommen.
0: Erik, noch ein Kommentar, eine Frage dazu? Ja, auch ein Kommentar, Erik. Also ich sehe das auch, auch, auch nochmal positiv, einen Spang noch
3: nochmal mit reinzunehmen. Es war nicht alles negativ, Lothar, also keine Angst. Es war schon auch vieles, vieles positiv. Das ist aber auch ein nüchternes Thema, was man von mehreren Seiten beleuchten muss und sich darum kümmern muss. Deswegen hat das natürlich auch Facetten. Ich glaube aber auch, auch zu der Frage, oder zu also dem Kommentar, den Knut vorhin sagte, das ist und kann wirklich so ein Verkaufsschlager für Deutschland werden. Auf jeden Fall ist es erstmal eine Riesenschance, dass wir jetzt ein bisschen zeitlichen Vorsprung haben zu dem einen oder anderen Land, können uns darauf vorbereiten, die Kunden darauf vorbereiten, die Strukturen dafür aufbauen. Und unterm Strich, wenn wir alle die hier Supply Chain, Logistik oder Speditionskaufmann mal irgendwann gelernt haben, da haben wir eigentlich alle mal gelernt, dass Lieferketten sind zu kontrollieren. Und endlich haben wir jetzt praktisch eine Möglichkeit, das auch zu tun. Bis dato ist es ja eher schwer gefallen. Und das hat der der Rahmengefehl dazu. Und ich glaube, somit kann das wirklich ein gutes Thema werden, ist auch zu unterstützen. Und selbst bis hin zum Thema War for Talents. Ich meine, auch die die Jugend von heute, die möchte in einem Unternehmen arbeiten, was, sage ich mal, sich um Nachhaltigkeit, um die Zukunft, um die ESG-Ziele befolgt, da möchten die doch sein. Und genau das ist doch hier die Chance, das auch zu zeigen, dass wir das als Unternehmen alle genauso befolgen, genauso tun, und um uns das wichtig ist. Und unterm Strich war das ja auch ein Teil des, des, des European Green Deal, weil es sollte ja auch CO2 mit dem ganzen Thema noch mal auf lange Sicht ähm, reduziert werden. Wir haben sehr viel über Menschenrechte natürlich gesprochen, aber es geht natürlich auch um die Umwelt, die natürlich genauso ja. damit ein Bestandteil ist. Und deswegen ist das per se ein super Thema, was zu unterstützen ist.
1: Also CO2 und Klimaschutz ist natürlich auch etwas, was durch die EU-Richtlinie noch, noch neu aufgenommen wird, sind wir eben gar nicht darauf eingegangen, dass Unternehmen verpflichtet werden, Klimaschutzpläne aufzustellen und ich sehe das genauso wie du, letztlich führt das auch, wir, wir, wir diskutieren ja über dieses Stichwort Resilienz der Lieferkette und eine nachhaltige Lieferkette, in der eben Menschenrechte, Umwelt, äh, vernünftige Umweltbedingungen eingehalten sind, die ist sicherlich auch widerstandsfähiger und weniger anfällig für äh, Verletzungen, Durchbrüche als, als eine, wo halt auf diese Prinzipien nicht geachtet wird. Also insofern, das würde, ich, das würde ich auch unterstreichen. Ich mache immer juristisch den Vorbehalt, es muss weiter mit Augenmaß angewandt werden.
0: Sehr schön. schönes Schlusswort. Lothar, vielen Dank an dieser Stelle. Ich fand das ein, ein, ein ganz hervorragendes Gespräch. Sie habe nicht zu viel versprochen, wenn ich gesagt habe, du bist der Go-To-Experte, wenn es um diese Themen geht. Du kannst es sehr, sehr einfach ähm, verständlich erklären, ohne viel Anwaltsjargon zu verwenden. Das ist äh, sehr gut nachvollziehbar gewesen für... Für uns zumindest und ich hoffe für alle Zuhörenden auch. Ich habe das Gefühl, als wenn das nicht das letzte Mal gewesen ist, dass wir über dieses Thema sprechen. Ich glaube, in diesem Jahr wird noch einiges passieren. Auch vielleicht, wenn noch mal so ein paar prominente Fälle jetzt in diesem Jahr auftauchen, wo es so Rechtsfälle gibt beispielsweise. Und wenn das europäische Lieferkettengesetz noch mehr Form annimmt, kann ich mir vorstellen, dass wir noch das ein oder andere Mal auf dich zurückgreifen werden. Aber an dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Alle Teilnehmer heute, alle Zuhörenden, schön, dass ihr dabei wart. Bis die Tage, mach's gut.
1: Sehr gerne, hat Spaß gemacht, danke. Super, danke. Danke dir, Luther. Danke. danke auch. Ciao. Tschüss. So,
0: das war Felgendreher und Friends, diskussion für Supply Chain-Fans zum Thema Lieferkettengesetze. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würden wir uns riesig über eine positive Bewertung von euch freuen. Auf Apple Podcasts und Spotify kann man bis zu 5 Sterne vergeben. Bleibt sogar anonym. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.